0: 美的沉思，我是蒋勋。我们要跟大家介绍《红楼梦》的第六十六回。《红楼梦》的第六十六回，我想许多的读者读过，大概都觉得是非常让人心痛、非常悲剧性的一个段落。那么这一段延续六十五回，讲到。尤三姐这个极有个性的一个女子，我们六十五回已经谈到尤三姐有两面，这两面是看起来非常矛盾的，因为很多的男人觉得尤三姐美的不得了，如此美的女性，而她又有一点不拘细节，她跟什么男人也都可以打情骂俏，她也知道这些男人喜欢她，她跟这些男人喝酒。然后扣子也不扣好，也都无所谓，所以大家很容易误会，只看到她这一面，以为是一个淫情浪态的女人。啊，作者用的“淫情浪态”“淫浪”这两个字，都常常是对女性的负面的讲法。可是我们特别要谈到说，尤三姐，尤其在六十六会，我们看到她非常惊人的那一面，就是一个女性在外面。看到的外表上的漂亮，以及不拘细节，常常爱穿漂亮的衣服，甚至有一点铺路，然后跟男性之间好像同性一样，非常随意的来往，喝酒、划拳，什么都来，你就容易误解，以为他真的是作者讲的淫情浪态。我想《红楼梦》的作者一直相信，人在一个一般人看到的世俗外表之外。有一个非常内在的捷径，就是尤三姐恰好是一个里外感觉起来完全不一致的女性。就她心里面有她自己的执着，有她的爱情。她曾经在五年以前看到一个男子柳湘莲啊，我们知道柳湘莲在前面出场过。柳湘莲是一个世家子弟，原来家庭也非常好，可她不喜欢读书。这一点也很容易让我们误会。那其实柳湘莲是不喜欢古代那种有点像我们今天教科书的那种为了考试做官的书，他喜欢侠义。侠义就是，可能我们今天有一个少年人十六七岁，我们喜欢读武侠小说，也觉得做侠非常的潇洒，所以他也舞枪弄棒，学很多的功夫，很多的武术。然后人长得极漂亮，所以柳湘莲大概是《红楼梦》里面描写的第一大帅哥。就他出来，每个人都喜欢他。那《红楼梦》里面前面有一段是写到有一个好色的薛蟠，薛蟠是男的女的都爱的那种，很被宠坏的一个权贵家的子弟。他曾经为了抢一个漂亮女孩，把人家未婚夫都打死，把人家抢来。可是不多久，他又开始喜欢男孩子，那他就爱上了柳香莲。结果柳香莲就很火，因为柳香莲在大庭广众、广众之间被薛蟠叫小柳儿。那柳香莲是一个非常大家给他取的外号叫柳，这个冷二郎啊，冷这个是有点像我们今天讲的酷啊酷哥那种。他很有个性，他就觉得。在大庭广众里面把我叫小柳儿，好像把她当一个妓男一样，他就气得不得了。后来就诓骗这个薛蟠到野外，然后把薛蟠痛揍了一顿。那他就逃走了，因为等于要出人命案子一样，他就逃走。所以这一段时间他就有一点消失了。其实他也是个非常流浪个性的人。那大家都不知道他去了哪里。所以尤三姐说：“五年以前我看到过这个男人。”觉得他冷酷帅，他就爱上了这个男人。所以我想，这个也是我们今天很多年轻人也许不一定懂的爱情，就是他可以暗恋一个男子，暗恋五年而都没有讲出来，一直到现在，他的这个姐姐尤二姐跟姐夫贾莲觉得要为他相亲了，他才讲出，除非这个人我不会嫁。他我们用他自己。的话说，这个人一年不来，我等一年；十年不来，我等十年。这个人死了再不来，我情愿剃了头当尼姑去吃长斋念佛，以了今生。所以，我们看到尤三姐讲这句话的时候，我们真的吓一跳，因为跟我们前面看到的淫情浪态刚好是相反的。我想，这是《红楼梦》了不起的地方。《红楼梦》从来不觉得一个人会像我们很差的那种连续剧。只有一个样子，其实人是复杂的。你看到的外表可能什么都不在意，可是心里面他可能非常非常在意。所以后来，呃，尤二姐跟贾莲丈夫商量说怎么办？他讲了这么重的话，那只好真的要去找这个人。那贾莲说，更糟糕的是柳香莲因为打了薛蟠，所以根本人逃亡在外，现在简直像个通缉犯一样，所以我到哪里去找他？好，所以这个小说就非常的悬疑的，就讲到说，大家也开始为尤三姐担心，说你发了这么重的一个誓愿，万一这个人真的找不到，你难道真的去当尼姑吗？真的了此今生吗？那贾琏还有一点怀疑，说他真的这样发誓吗？那尤三姐就冲进来，就在房子里跟她姐夫贾琏说。然后把头上的一个玉的簪子丢在地上摔成两段，说我如果讲的话有一点点我做不到，就跟这个簪子一样。所以，我们越来越看到《红楼梦》里面出现了一个非常刚烈的女子啊，刚烈就是因为过去在传统的社会，女性大概都必须柔顺，你根本没有刚烈的可能。那可是出现了一个这么有个性、刚烈的女性，对她自己心里的执着如此的坚持。好，我们大家都在担心说这个柳香莲，因为打了薛蟠以后，根本逃亡在外，那大家也不知道在哪里去找他。峰回路转啊，作者就写到说，因为薛蟠被打了以后，自己也觉得很难为情啊，就是调戏一个男子被打成这个样子，所以他就跟妈妈要了一点钱，说要出外去做生意。那他其实是一个公子哥。那根本也不会做生意，走在路上就遇到土匪，土匪要抢他，甚至要杀他。刚好就碰到了柳湘莲，那柳湘莲是练过武功的，所以就打退了这一批土匪，又救了薛蟠。所以《红楼梦》的因果好有趣，就是原来是冤家，因为薛蟠实在不太像样子，就调戏这个柳湘莲，然后柳湘莲打了他，几乎要送命，所以两个人等于是敌人。那柳湘莲为了薛蟠逃亡，可是现在又在路途当中好死不死碰到了土匪，那柳湘莲又救了薛蟠，所以我相信《红楼梦》一直在讲一个我们在人世间我们自己都不知道的因果，我们跟一个人有什么样的因，什么样的果，那这个是善的因还是恶的因，善的果还是恶的果，其实中间纠缠复杂。很难用一个世俗的逻辑去推断，所以他们两个就结成了义兄弟，那就结拜一起回来。他就柳湘莲等于保护薛蟠回来。那回来的时候刚好就碰到了贾琏，贾琏简直喜出望外，就说：“哎呀，我现在太太尤二姐的妹妹尤三姐就说非你不嫁，我们正在这边完全没办法，不知道怎么办，因为更不知道你去了哪里。”那。怎么会这么意外就，就碰到了、啊？好像无巧不成书，然后就跟他讲说，尤三姐如何如何发誓。那这个柳湘莲刚开始还有一点怀疑，因为他也风闻，尤二姐、尤三姐好像跟男人之间都不拘细节，那也不知道事实到底如此如何啊？就是有时候我们看八卦杂志看多了。好像也容易信以为真，说这个人是不够贞洁。可是他觉得听贾琏这样讲，后来又觉得好像连贾宝玉都很推荐这个尤三姐，他就说：“好吧，那我就答应这门亲事。”可是我在路上流浪途中，也没有什么东西可以当聘礼，那只有我家祖传的一把鸳鸯剑啊！鸳鸯剑就是两个两把剑在同一个剑鞘当中，一把是雌锋。一把是雄风，啊，就是雌雄剑，两把在一起。那他说我这个是祖传的宝贝，我轻易也不拿出来给别人看。那我就用这个来做聘礼，就交给了这个贾琏，说就跟有三姐定下了这样一门亲事。所以《红楼梦》六十六回，其实刚才一开始我谈到说，很多读者读这一回。大概都会有很大的感伤，而这个感伤是尤三姐等了五年，她心里面所爱的、所执着的、所认为可以托付终身的一个男子是柳湘莲，可他大概不知道，跟这个男子的缘分其实也就只有五年，自己的魂牵梦萦。有时候我们觉得这么深的情，也许到最后见面见面的时刻，恰好是。死亡的时刻啊，其实很多的古代的传奇戏曲里面有类似这样的故事啊，所以那个感伤性，也许作者要讲的，呃，在小说一开始有一个天上的仙人叫金幻仙姑，警告你一切的东西，不管再深的情，其实是一个梦幻泡影。那我自己一直觉得，尤三姐是在人世间金幻仙姑的化身。那他自己情这么深，可是他必须要借这个情来修行，也解脱所有情的痛苦跟纠缠。所以到后来，我们看到柳湘莲开始后悔，后悔的原因是因为他越靠近这个贾府，越开始听到左邻右舍都在谈尤二姐、尤三姐的故事，所以谣言是如此可怕的。啊，谣言是可以杀人的。我们前面讲到说贾，贾珍、贾琏堂兄弟，包括贾珍跟他的儿子贾蓉父子，都在玩这一对姐妹。那读者知道，尤三姐干干净净跟他们只是喝酒吃饭，可是外传当然不是如此简单，所以就引发了接下来巨大的一个悲剧。《红楼梦》第六十六回最后一段。我想所有的朋友，特别是年轻的朋友，读到这一段，大概心里都有很大很大的感伤吧。啊，我自己一直年轻时候觉得读这一段，好想把它抽出来变成一个短篇小说。我们读过西方的《罗密欧朱丽叶》，我们读过东方的《梁山伯与祝英台》。啊，我们大概都知道，生命情至深处，其实有很多纠缠解不开的因果。而最后常常是悲剧作结。可是我想，即使罗密欧朱丽叶，即使梁山伯祝英台这样千古的大悲剧、情爱上的大悲剧，其实很难比较六十六回里面柳湘莲跟尤三姐的这么这么悲剧性的一个一个关系。啊，我想特别要讲到的是说，柳湘莲这样一个被称为冷二郎。就是大家觉得他这个人酷冷、冷酷，就是他通常跟人是不要有什么瓜葛跟牵连的。所以书上说他平级浪中啊，永远就是到处漂泊，一个非常流浪个性的人。那我想他也跟华人社会很多贵族的男性个性非常不一样。所以《红楼梦》里面几乎贾府的这些贵族的男性。假真假蓉，那更不堪的像薛蟠，大概都都是被宠坏的这些公子哥。可是柳湘莲因为他的父母早逝，他虽然出生于世家，可是他比较的，让我们感觉到某一种孤独的帅气。而、呃、那个孤独的帅气，避免了华人社会里面太多家族纠缠、牵连、瓜葛的啊、呃、这种复杂度。所以。别人称他为冷二郎啊，我觉得这个冷跟现代社会讲的酷，啊，一个酷帅的那个酷子那个字非常非常的像，就是他通常不跟人有很深的来往，可是我们也知道他用情很深，他跟贾宝玉很好，他跟贾宝玉的一个第一个同性的爱人秦钟非常好，秦钟死掉以后坟墓都是他修的。那他常常会告诉贾宝玉说：“我虽然没有钱，可是，呃，今年雨水太多，所以秦中的坟墓都被冲坏了。那所以我重新修了他的坟。那这些部分都让你感觉到，他好像比贾宝玉还关心秦中死后他应该照顾这些像兄弟情谊的呃墓葬或者后世。所以用情这么深的人，他又觉得他自己很自负自傲。”他也常常跟贾宝玉说：“我这一生非一个绝色的女子，我也不娶。”啊，就是因为她心里面也有她的洁癖跟高傲，所以当她回来以后，慢慢听闻了太多的谣言传闻，讲到尤二姐、尤三姐这一对姐妹如何被贾珍、贾琏这一对堂兄弟以及贾珍、贾蓉这一对父子玩弄的时候，她就开始觉得不对了。然后他就问贾宝玉，那贾宝玉觉得尤三姐很好，尤二姐也很好，为他们辩解。可是柳湘莲大概听太多的谣言，他就讲了一句重话，说：“你们宁国府啊，就贾珍这一家叫宁国府东府，除了两个石狮子以外，哪里有一个人是干净的？”连猫连狗都不干净啊，就有一点讽刺，就说你们贾府的事，难道我们不知道？外外面谣言这么多，你们可以父亲逼奸儿媳妇，你们可以兄弟同玩一个女人，你们可以父子同玩一个女人，那他就觉得我掉进这样的一个肮脏的漩涡当中，觉得好不值得。那贾宝玉这个人就不再辩解了，他就说：“你这样讲。”我也是贾家的人，连我都不干净了，我还能说什么？所以我们就看到柳湘莲就决定了要去讨回聘礼，那这个聘礼就是一把雌雄剑，所以他就跑去了，跑去见尤二姐、见尤老娘，没有见到尤三姐，就在那边开始有一点争执。那别人就说，聘礼就是聘礼，定金就是定金，表示定定下来了。那你怎么可以先来了？要把聘礼要回去？那他就百般的解释说，如果是钱我也就不要了。可是这一把剑是祖传的，祖宗传下来的，所以我不敢不要回来。好，这个时候我们知道尤三姐在门外全部听得一清二楚，也知道说这一门婚事原来只是他自己虚幻的一个梦想。那这样的要托付终身的男人。已经根本认为她是一个不干净的女子了，所以她就进来冲进来，对着柳香莲说：“我把你的剑还你。”所以她把剑鞘递出去的时候，她其实已经抽出了剑里面的雌风，就对着自己的脖子就自刎而死。啊，这段大概是，我相信作者在回忆这段，大概都是觉得他最心痛的。啊，一段故事就是尤三姐因此死去。那死去的结尾，我们看到柳湘莲大哭。柳湘莲第一次见面，第一次看到尤三姐如此美丽、如此刚烈的一个女子，她后悔不及。那她自己后来也就出家了。那她做了一个梦，梦到尤三姐来见她，然后跟她说：“我痴情等待你五年。”没有料到你果然冷心冷面，我以死相报。那现在奉了金幻仙姑的命令，要去了却所有的情鬼啊，受感情干扰的这些神鬼。那我来跟你见一次面，以后再也不会相见了。那他最后讲的话是说：来自晴天，去由晴地，被情所惑。现在此情而绝，与君两无干涉啊！我跟你其实一点关系都没有，就走了。那柳香莲也就跟着一个道士出家去了。